0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui com mais um Café com Dungeon Só amanhã com muito RPG Eu sou o Carlos, estou tomando um cafezinho preto Bem concentrado nessa manhã fria de primavera em São Paulo Estamos aqui com o nosso grande amigo Luca e aí, Luca, como é que você tá, cara? Tudo bem? Opa, bom dia. É um
1: prazer estar aqui de novo no Café com Dungeon, pelo Jogarta, aqui de Curitiba. Hoje eu tô lidando com leite com Todd, para aquele pessoal que gosta de um chocolate, uma coisa mais docinha, para já começar bem a semana. Exato,
0: cara. A açúcar dá aquela, aquela, aquele gage, né? Aquela energia pra galera começar o dia feliz aquele pique. <risos> Bom, gente, o Luca é mestre em história, né? Também é sócio do Jogar. ele tá aqui dando um, um apoio, uma grande força pra gente nessa série de podcasts sobre idade média. E, bom, a gente vai dar continuidade aí. No último programa nós falamos sobre cruzadas e agora, nesse, a gente vai começar a Guerra dos Cem Anos expansão da escrita, que o, o Luca me disse que era a humanização da Idade Média, né Luca? É, a gente tem um grande movimento aí, né,
1: cultural que a gente chama de humanismo, né? e esse humanismo ele é uma, a característica formadora do grande movimento cultural e artístico que a gente vai chamar posteriormente de Renascimento. Né? Hoje em dia a gente já consegue identificar os dois como sendo indissociáveis um do, um do outro. Quanto à Guerra dos Cem Anos, né ele, ela é um tema muito bacana para gente debater um pouquinho, né? comentar um pouquinho qual é a ideia desse grande conflito, porque assim, por mais que a gente chame ele de Guerra dos Cem Anos, historiograficamente existem várias interpretações sobre por que, que ela tem esse nome, né? como que acontece isso, e durações mais extensas desse conflito. Né? A, a informação que normalmente a gente passa por aí é que ela teria durado, em realidade, cerca de 116 anos, mas ela também uhum. não é um conflito completo, total e, e generalizado. Né? Tem que pensar que, na verdade... Essa Guerra de Cem Anos é uma série de conflitos concatenados e que, entre resoluções de certos problemas, ela passa em, por, tempo, por períodos de dormência, né? por períodos em que você <risos> tem menos atividade guerreira, principalmente quando a gente tem as influências da peste, né? da, da, da doença. Ou outros, outras questões, né, outras ocorrências. Essa guerra de 100 anos ela ocorre principalmente né, entre os reinos de França e Inglaterra. Tem que pensar que quando a gente está falando do reino medieval da França ou da Inglaterra, ele não é exatamente aquele estado nacional moderno, como a gente conhece e chama de Inglaterra. De França, né? Tem que pensar que eles são grupos políticos distintos que ocupam territórios nem sempre congruentes. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, da, do Reino da Inglaterra nos séculos 14 e 15. A do, partir do, do, dos espaços que compõem esse reino, né? Por exemplo, ficam onde hoje a gente chama de França, né? A região da Gasconha, que é uhum. o sul da... Do sudoeste de hoje, né? A França.
0: Conta pra gente o que, que foi essa guerra? Por que, que essa guerra começou? Né? As origens exatamente dessa guerra? guerra para a galera que não, não sabe ainda né, o que, que se trata a Guerra dos Cem Anos. Então, assim, né, o que acontece é que nós temos
1: um, um problema né, de competição entre as casas rédeas de França e de Inglaterra, né, na Inglaterra a casa dos uh, Pantageneta e na França a casa de Valois. Né. O que acontece é que nós temos um grande problema referente à suzerania e vassalagem. Vocês vão lembrar que a gente comentou já um pouquinho sobre como funciona a ideia do feudalismo, né, das relações e vínculos de fidelidade direta entre os nobres, nos quais a gente tem um suzerano que doa suas terras para seus vassalos, e esses vassalos, têm que, além de, de, de se terem a custódia dessa terra, né, de, de terem elas para si como seu dominium, também devem dois critérios aos seus suzeranos, né? o que a gente chama em latim de auxilium et concilium. O auxilium, que é o auxílio militar, levantar soldados guerreiros para defender os interesses de seu suzerano quando necessário, uma vez que esses interesses do suzerano muitas vezes serão os interesses do vassalo, e o aconselhamento para lidar de situações políticas, né? de crises e conflitos que podem ser desenhadas e manejadas através do aconselhamento direto. O que acontece é que nós temos um problema Porque ambas essas casas reais estão Em, em pleno na, na Expansão política Consolidação né, de seus poderes Uma vez que nessa altura da Idade Média né, no, no século XIV E depois no século XV Nós já passamos por um processo De consolidação do poder régio Através de toda a cristandade latina Nós temos um processo de consolidação Dos poderes reais Anteriormente o rei era ou com mais do que um nobre mais influente do que os outros, uma vez que ele tem esse título régio, que lhe dá algumas prerrogativas e alguns deveres a mais. Eventualmente, o que acontece que nós temos um fluxo dentro da nobreza, né, uma movimentação em que os reis vão parar de priorizar suas relações com a nobreza mais antiga, que a gente uhum. vai identificar como nobreza de sangue, para uma nobreza nova, uma nobreza que a gente chama de nobreza de serviço. É, a nobreza de serviço uhum. é aquela nobreza que surge de, dos grandes feitos de seus, dos seus primazes. Né? Então o que acontece quando, por exemplo, antes de uma batalha, você tem um líder mercenário que é sagrado cavaleiro por um rei, como acontece, por exemplo, na Batalha de Kresim, né? que é uma das grandes vitórias é, inglesas durante a Guerra dos Cem Anos, Ela é uma nobreza que é caracterizada pelo seu serviço direto à figura régia. Então o que acontece é que a gente tem, de novo, né, a relação de troca dentro da sujeira e vassalagem, e o apoio dessa nobreza nova, né, dessa nobreza de serviço, é tão relevante para balancear né, as relações do rei com a nobreza mais antiga, que detém mais terras, que tem seus, em seus livros de linhagem comprovados né, uma ancestralidade é, que atravessa os séculos. Né, e o que acontece é que em ambos os reinos, né, através de todo o ocidente medieval, esse processo vai engatinhando, né? não só em França e Inglaterra, mas também em Portugal, em Espanha, é, na Boêmia, que, é o, que hoje é a República Tcheca, né, no, no Oriente, já europeu imediato, então a gente tem dois processos de consolidação que vão entrar em conflito. Porque acontece que muitos nobres não são fixos em seus, nos reinos, nos influência direta de seus reis, né? Tem que pensar que a nobreza, ela depende de terras, e essas terras nem sempre são contíguas, né uhum. então o que acontece é que a nobreza anteriormente altamente classificada pela, pelo seu movimento, o duque de Orleans, por exemplo, ele está na cidade de Orleans, mas se por acaso ele também for conde de Flandre, ele tem que se deslocar até o Flandre para uh, exercer suas prerrogativas é, como nobre lá, e esses lugares é. são, esses territórios são distantes tem que pensar que esse, que esse líder, né, esse duque, ele não vai ficar em um lugar só. Sempre que ele tiver, que fazer alguma coisa, como é, participar de uma corte, participar de um torneio, ele vai se deslocar até esses lugares. Se ele tiver territórios nos dois lados do Canal da Mancha, por exemplo, ele vai viajar muito, né, ele vai atravessar o canal, sempre que necessário for. O que acontece é que a gente tem um problema entre as coroas, porque uma delas, titularmente, né, um dos reis é vassalo do outro, o que gera um problema, Entendi. porque afinal esse rei vassalo, né, os reis da Inglaterra são, a princípio, titularmente né, vassalos do rei de França porque eles são duques da Normandia, eles são duques da Quitânia, por exemplo, né? que é o caso aí do próprio Henrique II, do Ricardo Coração de Leão, do João Sem Terra, né? Uhum. Todos esses reis da Inglaterra, eles são também duques da Normandia e da Aquitânia e nessa condição de duque da Normandia, ele é vassalo titularmente, né? É, ele é vassalo do rei de França. Então, o que acontece é que nós temos aí dois, duas figuras que competem, porque ambos são reis, né? Ambos têm prerrogativas e seus próprios vassalos, mas, porém, existe essa, essa questão de natureza Técnica, poderíamos dizer assim, que vai criando conflitos. Então, o que acontece que no começo do século XIV existe um acordo entre os reis de França e o rei de Inglaterra. O rei da França é Carlos IV, em 1328 ele morre sem herdeiros, né? Ele não tem filhos, ele não tem irmãos. E o seu parente mais próximo, o varão, né? O seu homem mais próximo, uhum. era Eduardo III, já rei da Inglaterra. A mãe, né? a Isabela de França, era irmã do rei Carlos IV, que acabou de falecer. O que acontece é que existe um problema de natureza legal. Os franceses adotam um código legal nessa época chamado de Lei Sálica, né? Os salhos eram um, uma tribo franca, né? E o que acontece é que essa lei sálica não permite a herança por mulheres. Né? Então, o problema deles é que eles seguem uma, uma primogenitura sucessória chamada de, de direito agnático, onde, você não, onde só podem herdar, né? herdar assim tudo, né? direitos, propriedades e títulos, os herdeiros homens da linhagem através da média a gente tem muitos exemplos de outros tipos de sucessão, certo? Esse daí não é o único, existem critérios sucessórios diferentes para cada reino, para cada região, mas esse é certamente o mais popular, né que é um que a gente ainda reconhece de certa maneira até hoje. O caso de sucessão da Inglaterra, da Elizabeth II, da rainha hoje, por exemplo, ela é um caso extremamente incomum, que é claro, é uma, uma situação diferente, mas só para a gente ter essa, essa perspectiva de que a gente está enfrentando uma crise sucessória, no qual a nobreza da França não aceita que Pay, é em inglês, torne-se também rei de França. Então, o que acontece é que com o final dessa linhagem, dessa primeira linhagem direta, eles encontram um primo de Carlos IV, que é o Felipe Conde de Valois, que é um primo distante, né? Ele não é muito próximo, o vínculo dele não é muito próximo e ele acaba sendo coroado, né, Felipe VI, primeiro rei da Casa de Valois, que é uma casa que vai embora, tá? ela, ela vai durar até o, o, o século XVII. Então o que acontece, como o, o rei, rei de Inglaterra não conseguiu fazer com que as cortes de França, né, a nobreza francesa, o reconhecesse, ele tenta pressionar essa, esse direito né, através de um casus belli, né, ele, ele justifica essa através desse argumento né, que não foi muito bem recebido que na verdade ele tem direito a ser o verdadeiro rei de França, e aí começa esse grande conflito que vai se arrastar né, por aí 116 anos, no mínimo titularmente, o que acontece é uhum. que nós temos vários episódios militares importantes através da guerra dos 100 anos né? Uh, a gente tem a, o, o, a, as batalhas de Cressy Poitiers, Jancourt, e a Jancour, é, que são grandes vitórias inglesas nós temos vitórias francesas no cerco de Orleans na batalha de Formigny e de Paté, por exemplo, né, que são já na fase é, mais final desse grande conflito, uh, que são inclusive onde a gente tem a participação da Joana d'Arc, né, que é uma figura bem relevante, bem é, única desse contexto, né. é importante lembrar da relevância dela como uma figura é, distinta, né. afinal, não só ela é mulher, como ela é líder militar, né, ela é uma figura, é, para a moral francesa, muito importante. E ela é não só mulher, ela também é camponesa. Né? Ela não é uma nobre. Ela é uma, uma menina camponesa que tem a revelação de que Deus teria mandado anjos conversarem com ela para catalisar o esforço francês e tentar... É, rebateu os sucessos militares ingleses, né? que haviam sido, assim, devastadores.
0: É, Luca, indo nesse ponto específico da Joana Dark, pra gente dar um zoom aqui, também trazer um, um tipo de curiosidade aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente, você saberia dizer o motivo pelo qual a nobreza, na época, resolveu executar a Joana d'Arc sem aguardar o, o julgamento pela parte do Papa que queria julgar ela? porque existiu essa pressa em, em executá-la? Então,
1: né, a Joana d'Arc é um grande problema para os ingleses porque não só ela consegue catalisar é, o esforço de guerra francês que estava exausto no período né quando ela começa a Aparecer, né, quando ela surge, o que ela faz é que ela comenta com as pessoas que ela teve uma visão, que ela teve uma intercessão divina, e esse argumento da intercessão divina é incombatível pelos ingleses. Os ingleses não têm nenhum argumento de natureza teórica tão poderoso nem catalisador quanto esse. E o que acontece é que, na verdade, a gente tem ainda a dominação inglesa muito forte na, na região da França, né, do norte da França, principalmente, próximo a Calais, na Normandia, durante o período. Então, o que acontece é que, na verdade, existem tem muitos é, súditos da França, né, muitos, muitos nobres franceses, que apoiam de maneira direta os ingleses. Um deles, por exemplo, é o Duque da Borgonha. Borgonha é uma região que fica no leste da França, e o que acontece é que eles são parentes e colaterais da Casa Real, então, titularmente, alguns deles poderiam ter sido reis de França. Então, a boa parte do conflito deles com a coroa de França, apoiando os ingleses parte dessa natureza. Então, o que acontece é que não só Jonadar consegue liderar os franceses em vitórias importantes, como ela demoraliza os ingleses. Ela se torna muito perigosa. Então, o que acontece é que quando Carlos VII, né? Ó, ó, a gente estava lá no, no Carlos IV começou, quando começou a guerra, né? Quando andou agora o Carlos VII, rei de França, né, deu fim, né, o Príncipe Perdeiro recebe a menina, ela o guia para reconquistar o Allianz, e depois, é, onde ele vai ter um sucesso militar importante, né, ele vai conseguir salvar a cidade que estava sendo atacada e sitiada pelos ingleses. Eventualmente também eles vão chegar a Reims, a, a né, que é onde Carlos VII vai ser propriamente coroado rei de França. Até o momento ele era apenas o Elfim, né? ele era apenas o príncipe herdeiro aparente. O que acontece né, é que os ingleses conseguem capturá-la por traição. Né? O que acontece é que ela vai tentar libertar uma cidade chamada Compiègne, onde ela é capturada pelos, pelos né? E os eles têm esse acordo com os ingleses, né? no qual eles mandam a menina para ser é, processada por um tribunal de anglófilos, digamos assim, né? do pessoal do Partido dos Ingleses, pelo bispo francês Pierre Cochon. O que acontece é que a gente não, é que esse processo é muito detalhado, tá? Então o que a gente tem, por exemplo, né, são são algumas informações que são muito relevantes para lidar com a, a questão da do, da do d'Arc. Primeiro, ela é mandada, né, Ela é vendida pelos por franceses, né? Pelos borguinhões para os ingleses. Afinal, a gente tem que saber aí, né? tem que notar que nesse momento não é consenso de que todos os nobres na França são vassalos diretos do rei de França. Nem o reconhecem como tal. Tem que pensar que essa coroação do Carlos VII em Reims, ela não é considerada legítima por muitos dos de seus opositores, porque afinal ele não é coroado na igreja, em que normalmente se fazia isso, na França, né, onde se faziam as coroações do, dos reis. O que acontece é que já existia um problema, né, a igreja, de maneira geral, não sabia muito lidar com a questão de uma menina falando que estava tendo intercessão divina direta. E ela é protegida pela nobreza, então o que acontece é que há um, uma corte inquisitorial, né, preparada para tentar descobrir o que está acontecendo, né, o porque a gente fala muito da Inquisição, mas a Inquisição que mata outras pessoas, que queima as bruxas, que tortura geral sem grandes problemas, ela é moderna, ela não é medieval. Tá? Na Idade Média já existe o Tribunal do Santo Ofício, na né, Santa Inquisição ela já existe, os inquisidores já fazem algum, algum tipo de processo no qual, é claro, eventualmente haverá tortura e tudo mais, mas ele não é tão impactante na sociedade, ele não é tão explícito nem tão generalizado, né? as coisas vão ficar muito maiores, muito mais abrangentes no futuro, aqui ainda não. Então o que acontece é que o Pierre Cauchon eventualmente eventualmente, né, ele é um bispo francês pró-ingleses, e ele recebe né, a ordem que ele deveria segurar a menina e esperar com que o tribunal da inquisição realmente descobrisse se ela era uma bruxa como ela, ela havia sido acusada pelo, pela nobreza inglesa ou se não, se ela era realmente uma um portavoz do transcendente, né? que era como os franceses estavam propagando a imagem dela para não arriscar caso dela ser considerada uma santa uma mártir, ou seja para realmente degringolar o negócio para os ingleses eles pressionam o bispo para que ele resolvesse o processo por si próprio e não aguardasse a chegada dos inquisidores mandatos que seriam sido enviados pelo Calixto, né? pelo Papa Calixto III. Então, o que acontece é que ela é processada por, por esse tribunal, pró-inglês, e ela é queimada. O que acontece é que logo depois né, da menina ter sido executada, já surgem os, os grandes problemas, né, já surge o, a atribuição de milagres a ela, né, principalmente pelos né? porque eles não deixam de lado a ideia que ela ainda seria, teria um uso político muito relevante, mesmo morta, né? Ela deixa de ser uma, uma liderança militar, pois, afinal, ela não está mais participando dos combates, né? Mas ela passa por um processo de é, beatificação, né? Beatificação é o primeiro passo antes de você virar santo. Eventualmente, inclusive, ela será canonizada enquanto santo, mas isso só lá no século XIX, né? Ela vai continuar tendo atribuição de milagres e tudo mais, né? Ela vai, e ela continua sendo muito importante para o esforço de guerra francês. Né? Então, eles são catalisados por essa figura e mesmo sua morte não impede o, o seu sucesso.
0: Então o Papa Calixto é, beatifica ela, na verdade. Isso, ele já faz essa
1: beatificação cerca de 30 a 20 anos né, depois da, da execução dela. Ah, perfeito, entendido. Existe essa participação da Joana D'Arc, né? ela, ela é muito relevante. E o que acontece, que talvez seja mais, mais interessante a gente comentar, é que através do, desse final da Idade Média, né? desses séculos, des... desse séculos 14 e 15, nós temos um movimento de transformação da guerra. Tá? A Guerra Medieval até então, né, a Guerra das, das Cruzadas, por exemplo, ela tinha um foco muito, muito fixo na, na ideia da cavalaria, né, do, do, dos, dos guerreiros montados, dos guerreiros nobres, que são treinados para o combate, é, principalmente montado. Né, o cara tem a vida inteira dele sendo disciplinado para o uso é, de violência. Ele é treinado, ele tem dinheiro, né, ele está montado a cavalo, mas o cavalo está armado, ele está armado, né, ele está com seu arnês completo. Ele manja do combate diversas suas armas, né, como a lança, o escudo, a espada, a massa e por aí vai. E o que existe é uma transformação do combate, que era focado na cavalaria, para um combate que será, depois, né, durante a modernidade, focado na infantaria. Tá? Os guerreiros a pé, que não necessariamente passam a vida inteira sendo treinados, não são necessariamente nobres. Muitos dos armígeros né, no século XV, né, que são os guerreiros que usam armadura de placa completa e tudo mais, eles lutam a pé, eles não são nobres. Né? Eles são homens em armas treinados para o combate, né, especialistas do combate, mas eles já não são mais cavaleiros nem nobres. né? Então, o que acontece aí é que nessa primeira fase de, de vitórias inglesas, nas né, batalhas de Crécy, Ca, Poitiers e Ajancourt, nós temos grandes é, sucessos onde forças compostas de infantaria, né, com, inclusive, né, a, a, a figura do, do, do arco longo inglês, né, dos arqueiros é, ingleses, vão sobrepujar forças de cavalaria francesa, né, compostas principalmente por cavaleiros, e for e essas forças francesas nessas três ocasiões elas são muito maiores do que a, as forças inglesas né eles têm uma superioridade numérica quase esmagadora em Ajancourt por exemplo onde o exército francês teria cerca de três vezes o o tamanho do exército inglês nas estimativas mais razoáveis, né? Do, do pessoal que realmente trabalha com isso. As fontes medievais, elas têm números né, quando relatam combates, mas eles não são confiáveis, tá? Eles são principalmente uhum. é, recursos de retórica, né? Onde o cara que tá narrando do combate, do conflito, ele, ele quer, de alguma maneira, né? Valorizar o, seu, o, o, o vitorioso. Vou valorizar o meu mesmo perdedor, que isso que também acontece, né? Onde ele vai criar, né? Na narrativa, a figura de que, nossa, nossos guerreiros aí contavam com apenas mil homens e venceram um exército de 10, 15, 100 mil <risos> guerreiros, dependendo da situação, certo? muitos Os números são muito exagerados, né? Porque eles são um dispositivo retórico. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê o número, né? por isso que a gente faz estimativa lendo assim a ah, quem está que participando do combate né quantos guerreiros esse esse essa figura poderia ter consigo e por aí vai pô. essa
0: modernização do, do combate né essa técnica de infantaria que eles começaram a usar né isso daí gerou algum impacto no sistema de classes período medieval porque então você aí tem o passa até o soldado né que não é o cara que ele é o servo que ele está defendendo lá a propriedade a, a, a qualquer custo, num, numa caracterização de invasão, numa coisa assim, mas ele está indo para batalha, treinado, e isso daí era uma, uma figura que tinha tido seu papel muito reduzido na Idade Média. Né? Isso existia na antiguidade, mas na Idade Média, isso em um determinado ponto se reduziu e aí voltou à tona, foi isso?
1: Mais ou menos por aí, né? O que acontece é que a gente tem uma... De, de, assim Quando a gente fala soldado, a gente pensa hoje dentro da academia, né, dentro da universidade, a gente pensa num nível de profissionalização do guerreiro que só vai existir de fato lá no século XVIII. Assim, né? Então a gente não, não fala muito de soldado quando a gente trabalha em antiguidade ou idade média. Porque mesmo na antiguidade, embora a gente tenha uma, uma certa profissionalização na profissão de guerra, das armas né, do, do, dos guerreiros, ela também não é tão é, completa como, como quando a gente tem hoje, por exemplo, que a gente tem é, civil e militar, né? Por exemplo, hoje a gente tem a, id a ideia do militar como sendo uma pessoa diferente, né? Ele tem um código legal distinto, ele tem uma, um, 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 um espaço social diferente, né? Então, enquanto lá atrás essa diferenciação de status, so de, de status legal, né, ela estava orientada à questão da nobreza, o clero e a, e a vilania, né? E, que são né, a vilania com os homens livres que não são nobres. Então, o que acontece aí, aí nessa revolução militar, né? O termo que a gente usa é revolução militar para falar desse movimento dos da guerra dos a, a montada, né? Da guerra dos cavaleiros de choque para a guerra de infantaria é que sim, né? Isso é isso dá uma uma, uma grande transformação na ideia do Estado Social há é, uma transformação na figura dos guerreiros né, e na figura da nobreza. Enquanto a nobreza a, a, até o século XV, né, ela ainda é de certa maneira caracterizada pelas suas pela sua capacidade militar, né, eventualmente já no final do século XV, começo do século XVI, a gente tem uma transformação nos critérios que compõem essa nobreza e eles deixam de ser a defesa da sociedade, né? O nobre deixa de ser o belator, né? O, o combatente, o guerreiro que vai defender a sociedade trifuncional, e ele se torna um administrador e um homem ilustrado, né? Vai se tornar a ideia da, da nobreza definida por, pelo privilégio. O que acontece, por exemplo, num caso que eu estudo, em particular, né, do meu contexto, que é na Itália, o que acontece na Itália medieval é que nós temos a sagração de cavaleiros, o que é aquele processo no qual alguém, né, alguma autoridade, vai pegar o indivíduo e vai falar, ó, oh, agora você é cavaleiro, como um primeiro passo do homem que não era nobre ingressar nos círculos nobiliárquicos, né, na sociedade de corte, é a ideia de que, ah, isso acontece... Com pessoas que não vão ser guerreiros né? com, com, com indivíduos que são Muitas vezes mercadores é, Dignatários Diplomatas, né? enviados Pessoas que muitas vezes são funcionários E eles acabam por fazer parte de uma comitiva régia né, ou de um grupo de diplomatas, o cara vai lá e vira nobre, né? ele é sagrado do cavaleiro. Então o que vai acontecer é que a distinção entre nobreza e não nobreza começa a ser identificada não pelo guerreiro, né, não pelo homem ser um guerreiro, de especialista, né, a vida do cara é combater, mas ser alguém que sabe o que participa da sociedade cortesã. Então são indivíduos que vão se tornar eruditos, que vão adotar uma série de comportamentos que vão que servem para distingui-lo de quem não é parte de seu círculo, né? Então o nobre passa. A gente tem aí os manuais de conduta, né? Como o Galateu, por exemplo, que já é do começo do século XVI, onde a gente tem a ah, como que você deve se portar em público, como se porta no baile, como se porta no jantar, aquela coisa de como como você come a mesa, né? Como você deve se dirigir às damas. Esse tipo de coisa A gente tem um processo que vai disciplinar Essa nobreza né? Essa nobreza que era muito militar, muito guerreira Caracterizada
0: pelo seu atributo guerreiro Ela vai humanizar aquele homem violento né?
1: Isso Humanizar é um bom termo Há um movimento que, vai, que procura domar E refrear as paixões desses homens. Né? O homem Entendi. que foi treinado a vida toda para ser um guerreiro, ele, ele tem que aprender como se portar na sociedade fora do, do combate, porque ele não vai ser mais guerreiro. Não necessariamente. Ele, é claro que esse processo é muito longo. né? Isso, esse processo ele passa por... Até, até o século XIX, a gente tem esse grande processo que a gente chama, né, os teóricos mais antigos vão chamar de processo civilizador. Onde Entendi. a gente vai primeiro civilizar a nobreza E eventualmente civilizar o camponês também O camponês também vai ter que ser civilizado, eventualmente
0: Galera, então é isso Paramos por aqui outra vez né? Os programas de história têm ficado grandes Então a gente tem que cortar em dois Cada gravação é, Esse foi o Lucas Anetti com a gente Sócio do Jogarta E mestre em história Vai ter aí no post o link para todas as mídias sociais Do Jogarta Onde vocês podem encontrar eles Eles organizam vários jogos de ...RPG e também atuam socialmente aí... ...e para o Jabá do Regra da Casa... ...terça-feira Cult e Blades in the Dark para vocês... às 22h30, uma sessão com a outra... ...e todas as quartas, nosso D&D 5 edição presencial ao vivo... ...campanha Magic Punk... ...não deixa de seguir a gente em todas as mídias sociais... ...youtube, Facebook, Instagram, Twitter... E até o próximo Café com Dungeon Que o dia de vocês seja muito proveitoso Aquele abraço
2: It starts like BB, and then it proceeds to L-O-V-E. And maybe baby, or let it be B. Uh, they say, if you love it, then let it be free. Uh, I'm not above it, I just think it's hella cheesy. And these days, teenage kids be hella preachy. Uh, like Boy Meets World, it's Teacher Feeney. Uh, I remember when the dreams felt dreamy. The sky was blue and songs had meaning. This is grown-up love. Yeah, this is own stuff. Better pick your phone up, love. If you don't know what's up, then you don't know what's love. Then I, I don't think that you know much love, 'cause love is work. Uh. Yeah, can't put a number on it. Money down for what it's worth. It stop running, stop running, 'cause love is hurt. Eve said she wasn't bleeding till he cut it first. I gotta say it wasn't yours to give. I heard it takes two if you wanna lie with me if you wanna to live, and come with me if you want to die, I love you even when I don't like you, bringing up bills, oh, bringing up fight club, going with the flow like a kite does, uh, say it in the day, let's hear you say it in a nightclub, I can even say it when I'm